0: Уявіть собі життя за містом. Ви з вікна бачите садочок, можливо, якусь річку, пташки співають, влітку метелики літають, бджоли гудять навесні навколо квітучих дерев. От просто рай на землі. Але в якийсь момент вам треба їхати на роботу. І цей якийсь момент настає 5 днів на тиждень. Але ви якосвідомий, ви не хочете їздити на власному авто, не хочете додавати карбонового сліду, Ну, ви йдете, ну, в кращому разі на електричку. В гіршому разі ви йдете на маршрутку. Купою людей, яка також стоїть в заторах, і ви висите на одній руці в цій переповненій маршрутці в час пандемії, а на вас ще хтось чхає з-під своєї маски, яка висить у нього під носом. Ну, це явно не дуже схоже на Eco и Sustainable. Але окей, подивимось інший варіант. Ви живете за містом, можливо, у вас десь там Подалі ще є сосновий ліс, ви працюєте з дому, але от ввечері ви робите імбирні пряники, бо перший сніг і вже пора, але у вас закінчився цукор. І найближчий нормальний магазин буде в сусідньому селі, і вам тут уже треба сідати на власне авто, або викликати таксі, або просити якогось сусіда вас підвезти і їхати в сусіднє село, просто щоб купити цукор, ну і можливо корицю. Також якось на якої не sustainable. Але окей, окей, новий план. Ви працюєте з дому, у вас є список покупок, у вас не закінчуються продукти раніше вашого запланованого візиту у супермаркет, але у вас є сусід, який приїхав туди не для того, щоб бути екологічним, а для того, щоб робити великі тусовки, викидати сміття в сусідній яр, ну бо йому так зручно. І ви не можете це перемогти самостійно. І оце також якось нееко і не sustainable. І що з цим-сим робити? Як налагодити от, таке от екологічне життя за місто? З цим ми будемо розбиратись.
1: Стали ми станемо. Подкаст про те, як підходи кругової економіки втілюються в Україні. І як ти можеш взяти в цьому участь. Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду відродження та посольства Швеції в Україні. Думки і висновки належать автору цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.
0: Привіт, я Настя і в цьому епізоді ми будемо говорити про так звані екопоселення. Ми протягом попередніх епізодів послухали, що буває в містах, які з ними проблеми. І незаконні забудови, і проблеми з зеленими зонами, і з сміттям, і з благоустроєм. І таке враження, що абсолютно в кожному випадку вам доведеться щось переламувати, щось підлаштовувати під себе. І от з'явилася ідея. Ну, а навіщо тоді ламати під себе місто, якщо вам в ньому незручно, якщо можна зробити все з нуля в якомусь екопоселенні? І розбиратися у цьому сьогодні нам допоможе Максим Залевський. Це президент Global Eco Village Network Україна і засновник та куратор проєкту «Зелена школа». Він займається, зокрема, тим, що вчить людей, як правильно облаштовувати таке екологічне заміське життя.
1: Знаєте, є така практика. Хочеш уявити, як воно виглядає? Знайди, як люди це вже живуть. Поїдь туди, поживи разом з ними. І тоді, можливо, якісь міфи розвінчаються, можливо, багато чого переосмислиться. І ми якраз цим і займаємося. Тому що ну, тема поселення вона прийшла до нас з Західної Європи, з Америки. І вони існують ці ідеї вже досить давно. Є, що вже по 40-50 років От, і вони виглядають абсолютно по-різному. Від повної відмови від електрики, грід-офф, низькі технології, які працюють без електрики і так далі, до ультрасучасних, там, ектів-хаус будинків, комплексів.
0: Отож, що таке Екопоселення. Одразу в голові може згадуватись діснеївська попелюшка, там де пташечки залітають вікно, застеляють вам ліжко, мишки вам готують сніданок і взагалі все дуже класно, гарно і лампово, але все, на жаль, набагато складніше, як завжди. По-перше, екопоселення – це все ж таки про комунікацію між людьми. Зробити екопоселення з однієї людини самостійно неможливо.
1: Ну якраз ідея була в тому, що екопоселення, вони можуть бути такими хабами або просторами для перебудови суспільства. Ну, все починається в житті з малого, так? Є, є хороший приклад скандинавських країн, де вони якраз формували перші такі комуни і колівінги в 50-х роках. Тоді в них була ну, така досить серйозна криза в суспільстві, люди зневірювалися і не могли себе знайти і зрозуміти, що далі. І вони волонтерили, жили, працювали і проживали разом в таких просторах. Це були такі школи для дорослих, і це не про якісь академічні знання, це про якраз навчання людей, довірі, жити спільно, жити, чути голос один одного і так далі. У нас це більше індивідуальні домогосподарства. Тобто, кожен собі купує землю, мій дім, мій гектар це питання володіння. Тоді як у них це спільне, і от цей перехід це питання в першу чергу великої довіри співпроживання. І от е, люди перед тим, як виїхати на землю, вони будують спільноту. І ця спільнота, вона вибудовується там, близько трьох-п'яти там, років. Вони спільно проектують свою ідею цього спільного життя, проговорюють ці цінності, з якими вони збираються жити.
0: Отож, загальний принцип такий. Ви збираєтесь компанією однодумців, обдумуєте, як ви будете жити, формуєте загальні уявлення про те, що вам треба і переїжджаєте. Там уже на місці ви підлаштовуєте своє життя під нові умови і, власне, нові умови підлаштовуєте під своє життя».
1: Звичайно, це екобудівництво там, допустим, чи адаптація місцевого інфраструктури до більш екологічних рішень. Це і сортування відходів, і переробка, і компостування, і очистка стічних вод, рециркуляція. Тобто багато таких технічних рішень. Ми взагалі країна перфекціоністів, тобто в нас все повинно бути максимально ідеально. І, звичайно що коли люди виявляють собі це екопоселення, то воно повинно бути максимально красивим і екологічним, дуже сучасні, як це, з нульовими викидами пасивні чи активні будинки. І, звичайно ж, тільки будувати з нуля. Хоча, насправді, коли я кажу, що будувати, це не зовсім екологічна ідея. Е-е-е-е. От, якщо ж ми говоримо про екологію то я рахую, що найекологічніше, що можна, це зайняти ті будівлі, які вже є, які пустують 20-30 кілометрів, від'їхати від будь-якого міста, і вже можна знайти села, які вимирають. От. Західна Україна, вона, звичайно, більш насичена життям, а от, якщо заїхати в центральну Україну, то там це житло, взагалі, можна взяти за безсінь і безріч землі навколо, і цілі вулиці скуповують.
0: Насправді в Україні дуже багато малих міст і сіл, куди б можна було переїхати зі своїми ідеями, де зараз нерухомість продають за безцінь. Просто для порівняння, станом на початок цього 2021 року в Україні всього 461 місто. Це загалом великі, маленькі, будь-які населені пункти, які ми можемо схарактеризувати. Як місто. Майже вдвічі більше, ніж цих міст в Україні, селищ міського типу 882. Селище міського типу – це, наприклад, як Мій Єланець, звідки я родом на Миколаївщині. Це вже ніби і не село. У нас є кілька п'ятиповерхівок, у нас є школа, у нас є гімназія, у нас є своя лікарня. Але все одно там багато хат, багато приватного господарства. І загалом це такий дуже середній варіант. Воно ніби вже і місто, але допомоги і нових людей, і нової крові потребує так само, як і село от якщо глянути, скільки всього в Україні сільських населених пунктів, то бачимо, що тут просто поле не для роботи. 28 372 села в Україні. І кожне з них може стати майбутньою домівкою охочого до цього дауншифтера.
1: Завжди був певний відсоток людей, які хочуть жити за містом. Такий відтік він завжди є. Десь десята частина людей, які з тих, які заїхали, виїжджають з міста. От. Це зовсім малий відсоток, але зараз він досить збільшився. І тут оцей локдаун він досить серйозно переосмислив значення урбанізації в сторону деурбанізації. І це така прям тенденція дауншифтерів, які з'їжджають за місто. Звичайно, що це оживляє трохи. Наші села, тому що сіл, а тим більше радянських сіл, вони реально так само були не призначені для життя. Це було штучне укрупнення. В 70-х роках такі були реформи, де людей прямо насильно укрупнювали радгоспи, колгоспи і всіх звозили в ті села. І зараз демотивація в селах це наслідки отого укрупнення. Тобто вони не розуміють, навіщо вони там в тих селах є, і що їм робити з тими ресурсами які колись були там, гігантоманії, якого там поневибудовували, ті величезні школи, які зараз намагаються врятувати, ті села, які намагаються врятувати. Зараз люди звичайно звідти масово виїжджають в міста в пошуках роботи кращого життя. І оце, що люди з міст починають виїжджати в села, це зовсім інша тенденція, про яку в нас поки що мало говорять, але це насправді досить такий вже посилений рух, тому що це люди, які ресурсні, які ну скажімо, з освітою, з розумінням, як там жити віддалено, працювати на аутсорсі, які мають гроші і які можуть там робити зміни. Вони мають величезний осередок прихильників і послідовників, які знову ж таки живуть в місті і регулярно приїжджають туди до них на якісь фестивалі, дні відкритих дверей, волонтерство і донейтать і підтримують і так далі. Більшість Таких екопоселень у світі. Часто вони живуть якраз за підтримки таких меценатів з, з, з великих мегаполісів або на донейтах цих людей. Комерція там виглядає таким крафтовим таким мікровиробництвом чогось там, чогось там. Які знову ж таки покупці, це ті ж самі е, послідовники і прихильники, е, вони є покупцями той, цієї продукції, які виробляються в екопоселенні і так далі.
0: То теоретично такі процеси могли б стати поштовхом для розвитку українського села, якому зараз катастрофічно не вистачає людей. І деякі такі екопоселення вже насправді діють в Україні, хоч їх і дуже небагато.
1: У нас немає поки що таких же поселень, щоб вони були комплекси. Ну, я знаю, є, є там під Львовом одна комуна айтішників, які прям збудували комплексний е, такий е, жилий масив, прям їм забудовник зробив ці будиночки, вони там дійсно зробили дуже багато екологічних рішень, вони молодці в цьому плані, причому, коли я приїхав і розказав їм, що вони екопоселення, і що в нас ціла мережа, і що в світі цілий рух, вони, звичайно, були серйозно здивовані, тому що вони це робили як для себе, і вони взагалі не готові себе якось афішувати, як якесь екопоселення. От. Але е, це цікавий приклад того, як люди прийшли до того, як можна жити. Е, зараз вони стикаються, звичайно, також з багатьма питаннями, як це все самоорганізовувати між собою і як взаємодіяти. Але це дуже цікавий кейс і приклад такого сучасного екопоселення. Як, ну, модель, яка існує в Європі. От, в більшості випадків це таке хуторянство. У нас такі арт-хутора є, мистецькі мистецький обирок, відомий на Чернігівщині, де люди просто викупили будинки на вулицях села і організували там фестивальний простір, кінофестивальний простір і там, освітній простір, мистецький простір і так далі. От, є там ідейні, духовні поселення, досить успішні, наприклад, ті ж самі поселення Кришнаї, вони мають досить сильну економічну модель, яку варто ну, там, повивчати. От, у нас таких різних поселень, різних абсолютно форматів, десь близько 60, хоча я думаю, що їх більше, вони просто себе ніяк не афішують, а з тенденцією з цими локдаунами, я думаю, багато вже заможних людей, які розглядають спільне проживання і будують такі вже котеджні поселення з елементами спів добросусідства, скажімо так. Тобто, де вони вирішують якось комплексне питання, не ставлять паркани один від одного і вже більш близько починають взаємодіяти.
0: Але головне питання завжди одне – де взяти гроші? Частково держава вже готова з цим допомагати, але все одно доведеться стояти в певних чергах для того, щоб потрапити на програми допомоги. Наприклад, у нас існує програма державної підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Але це не тільки про будівництво, це ще й про реконструкцію або оновлення, або спорудження нових інженерних мереж, підключення до комунікацій. Тобто ця програма діє на все». І от в 2020 році в межах такої державної програми довготермінові пільгові позики і на будівництво, і на добудову, і на купівлю житла, і на інженерне забезпечення так зване, тобто всілякі необхідні ремонти. Таку допомогу отримали 1388 українських сімей. На це пішло із державного бюджету понад 32 мільйони гривень. І програма ця діє, продовжується, там дають кредити під 3% річних на 30 років, і ця програма вже діє з 99 року. З того часу у ній взяли участь 91 тисяча родин, і попит на цю програму значно зріс після окупації Криму та Донбасу, тому що тепер ці кредити потрібні і внутрішньопереміщеним особам, і учасникам бойових дій на Сході України, які також хочуть покращити свої житлові умови. Тож тут доведеться трошечки поборотися за те, щоб отримати необхідний для вас кредит. Ще є так звані 5 тисяч на корову. Пам'ятаєте, кілька років тому ще за прем'єрство Володимира Гройсмана були такі соціальні реклами з усміхненою жіночкою, яка підходила до корови і розказувала корові, що тепер заживемо. Ця програма діє і досі. І якщо ви маленьке господарство, ви можете отримати дотацію 5 тисяч гривень на одну корову, але не більше, ніж 250 тисяч гривень на все ваше господарство. Тобто, якщо ви думали, чим би вам займатися в селі, то от є ще такий варіант. Є ще, звісно, гранти. Наприклад, на Львівщині фермери взяли грант із канадського уряду на будівництво власної новітньої кооперативної молочної ферми. Щоб не тільки самим виробляти молоко, а ще й самим його перероблювати і самим його продавати, і робити цей процес комплекснішим, і отримувати, власне, справедливі ціни на молоко. Але є проблема. Урядовці недостатньо комунікують, як зараз багато потенційних можливостей у цьому напрямку.
1: В Європі там зовсім інший підхід. В них там є досить потужний мережевий рух, Плюс в них там є підтримка влади, програми підтримки виїзду на землю і так далі. Плюс там підтримка забудовників, які будують зразу цілими комплексами це житло. Банки, які підтримують це все. І можна взяти іпотеку на будівництво екопоселення. Плюс гранти. Ну, тобто вони мають зовсім інші умови для життя. І, звичайно, що там рівень життя набагато вищий. Рівень щастя, рівень задоволеності життям Це те, до чого варто би було наміти. Але поки що ми ще на стадії такого одиночного е, руху, індивідуалізму.
0: Так. Є насправді до цього всього і більші бізнес-ідеї.
1: Зараз ця ідея, розмова про те, що йду, будуть карбонові квоти кожній країні, і будуть такі карбонові полігони, які будуть ці квоти генерувати, і будуть ними торгувати. Можливо, так можна зупинити цей дикий капіталізм, цей бізнес великий побачить вигоду в тому, що, о, ми будемо торгувати квотами, давайте, коротше, не будемо розорювати, перетворимо все на заповідники, от, і слава Богу, таким чином ми якусь екологію повернемо в країну. Ну, типу, така ідея із простих речей. Для великого бізнесу. Якщо говорити про маленькі, то у нас, слава Богу, в країні існує таке поняття як децентралізація і потихенько можна вибудувати якийсь стратегічний план розвитку цієї громади, брати під це гранти в Європи і таким чином розвиватись як отакі сталі спільноти. Звичайно, що вся надія на гранти, тому що на зелений курс Європи виділяється там, трильйон грошей і це реально неймовірні гроші.
0: Окей, уявимо, ми розібралися остаточно з попередніми пунктами. Ви вже розумієте, які вам треба однодумці, які вам треба комунікації, де на всі ці комунікації брати гроші і чим взагалі займатися в селі. Ви вже приблизно уявили своє життя там. Але от погодьтеся, за певними благами вам завжди доведеться їхати в місто. В селі на 100, навіть 200, на тисячу людей ніхто не буде будувати новітній кінотеатр, а ймовірно, на четверту фазу базу Марвел вам захочеться з'їздити в якийсь великий Аймакс. Тому Максим тут рекомендує розглядати цей переїзд не як втечу від людей, а як можливість просто жити інакше. Тому що, як ми вже проговорили в попередніх епізодах, якщо ви будете стояти у заторі півтори години до міста, півтори години з міста, це ще додатковий карбоновий слід, це мінус ваш час, який ви могли витратити краще і ефективніше, це нікому не допоможе.
1: Звичайно, що в місті є ну, розвинута соціальна ця тематична спільнота. Вони мають свої там, школи вальдорфські, вони мають свої освітні осередки, гуртки, центри медитації. Там. Коли ти заїжджаєш за місто, то ти фактично позбавляєшся цього всього. І або ти створюєш у себе такий осередок, що звичайно непросто, якщо це мало людей, от, тоді як коли ти заїжджаєш в спільноти європейських, в них це мікромістечка, і вони можуть собі це забезпечити вони можуть зробити себе мікросадок мікрошколу, мікротеатр мікро, мікро все у них плюс вони там можуть поставити заправки для своїх електромобілів все є, все для шерінгу для мене це якраз про екосвідомість це якраз шерінг От, про екосвідомість це якраз оця довіра і це це найважче, що треба змінити в собі. Ми можемо збудувати супербудинок. От в нас в Україні насправді архітектура і урбанізм просто деколи це світовий рівень. Але от позбавитись оцих парканів – це велике питання, до якого ми ще, нам ще треба йти.
0: Дійсно, нам треба ще вчитись чути одне одного і якось разом жити в одній спільноті. На одній вулиці, в одному селі, місті, країни та й, зрештою, на одній планеті. Ми, коли командою готували взагалі цей сезон подкасту, ми собі подумали такий девіз. Не існує проблем, які не можна вирішити, існують проблеми, які ми ще не навчилися комунікувати. І от сьогодні з Максимом Залевським ми говорили здебільшого про містян в а в наступному епізоді я пропоную уважніше подивитись на проблеми і життя сучасних селян. З якими викликами вони стикаються, як вони живуть, що хочуть змінити, з ким конфліктують і чи системні ці конфлікти. З усім цим будемо розбиратись вже наступного тижня на Apple та Google Podcasts. Почуємось наступної п'ятниці. Па-па!